1: ich bin's mal wieder, euer Lieblingsjosef, live aus der Goblinhöhle, diesmal nicht von einem Festival oder von einem Konzertbesuch, sondern aus der Goblinhöhle und in die Goblinhöhle eingeladen habe ich mir natürlich heute wieder einen zauberhaften Gast. Ihr kennt ihn schon, ihr liebt ihn schon, den zauberhaften, wundervollen Sandro.
0: Oh, ist aber muggelig hier in deiner Goblinhöhle, schön warm. Ne? Ja. Äh, es ist, äh, es, ich entkleide mich erstmal, während du weiter. <lacht>
1: Das ist äh, hier: Gob Goblin-Höhlendienst ist auch immer nackt. Das ist ganz. <lacht> ja, ja. Nein, hier, ja.
0: Doch, die obligatorische Goblin-Shorts äh, wird ja noch Ja, fragen. ja, genau so: ja.
1: Diese, diese, dieser Goblin-Lendenshorts. Um, ja, um Goblins geht es heute aber nicht. Ähm, wir beide haben uns, äh, uns mal jeder einzeln für sich ganz brav und entspannt hingesetzt, tief durchgeatmet und wir haben uns unsere Lieblingsalben rausgekrimsert. Mhm. Ich habe mir, hab mir da extra eine Liste auf dem, äh, auf dem Bildschirm geballert. Wer möchte denn anfangen?
0: Ich mache erstmal so ein paar First Words. Weil, oh ja, ähm, natürlich. Weil eigentlich kam die Idee mal ganz am Anfang auf, als wir das Format äh, ins Leben gerufen haben, weil das ja eine schöne Introduction ist, auch für die Hörer. Uh, ne, wie, wie, wie stellst du dich besser vor als Mensch, als über deine weiß nicht, Lieblingsfilme und Lieblingsalben zu reden? Und das wir stimmt. Das ja hier über Musik. Ähm, Pot of Rock heißt für mich, ich höre jede Menge, du auch jede Menge, aber wir haben uns mal auf unsere fünf liebsten Metal-Alben konzentriert.
1: Jawohl. Nächstes Mal, weißt du was, wir müssen auch irgendwann mal unsere fünf liebsten Rock-Alben machen, weil da ich, ich hatte schon ein bisschen zu kämpfen mit den fünf ja, Lieblings-Metal-Alben. ich sag mal, hallo. Das war, puh, das war schon, war schon, war schon ein Kampf. Also es, es sind jetzt in, in meinem Plattenregal, da haben jetzt einige angefangen zu heulen.
0: Ja, ja, ich höre bis hier eigentlich. <lacht> ähm, ich würde ich würd sagen, aber wir, wir starten mal so richtig Metal rein, oder?
1: Ja, wir starten mal so richtig Metal rein.
0: Ja, dann mache ich das einfach mal. We Weil das Schö Schö Schöne ist, ich kann direkt einen Callback liefern zu unserer letzten Folge. Oh. Ähm, die am 29. Juni rauskommt, hört gerne noch mal rein. Ähm, das war unsere Konzert-Nerd-Episode. Yes. Und äh, da war ich sehr, sehr begeistert von äh, einem Konzert von Iron Maiden in Hannover. Denn die haben zu großen Teilen das Album Somewhere in Time gespielt, was mein Lieblingsalbum ist von der Band. 1986 kam das raus. Und es war, halte ich fest, das ist sehr, sehr kontrovers, das erste Album, auf dem Gitarren- und Bass-Synthesizer von der Band verwendet wurde. Uff, ist das untrue oder was?
1: Das ist komplett untrue. Heilige Scheiße. Ja, es ist, aber als
0: untrue wird, bin ich immer am Start. Also, ist, dann erst bei mir los. Also, ich habe
1: ich hab mir heute zum Flexen, zum richtig Angeben, ähm, meine, meine truesten Lieblingsalben rausgesucht, weil ah, ohne die Subkategorie hätte ich kompletten Platten, mein komplettes Plattenregal heute mitnehmen müssen in die Sendung. <lacht> Nee, ist schön um, ich, ich,
0: sorge, ich sorge hier für den ähm, für die ich, ich mache die Credibility hier nieder ähm, the, nice. hier die 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 -Alben <lacht> mit nee, also ähm, ich glaube mittlerweile ist die Reputation auch da weil ähm, du hast halt so eine Klassiker We wasted years drauf Adrian Smith äh, der äh, seines Zeichens halt ähm, Lied, na, einer der Lead-Gitarristen von Maiden, hat hier das erste Mal halt auch Credits auf dem Album und hat unter anderem eben Wasted Years geschrieben. Da sind aber auch so Stranger in Strangeland, Loneliness of the Long Distance Runner, also ein oh, abgöttisch geiler Song. Oder eben Alexander the Great, den sie jetzt auf der aktuellen Tour das erste Mal live spielen. Ein sehr, sehr rundes Album, hat sehr, sehr viel... So Sci-Fi-Vibes, Sci hat ja nicht auch um, umsonst eine Blade Runner-Referenz auf dem Cover. Wunderschön, mal wieder von Derek Riggs. Da ähm, sind sehr, sehr viele Easter Eggs auch zu finden. Und es geht halt im Großen und Ganzen irgendwie um Zeit, was es mit uns und den Menschen macht. Also sehr, sehr futuristische Themen. Und ähm, hey, ich liebe das. Das ist für mich irgendwie so eine perfekte Melange aus diesem klassischen Iron Maiden-Sound, aber eben auch so einem, naja, man würde fast heute schon sagen, so so einem Retro-Cyberpunk-Style ähm, vom Sound her. Und ähm, ja, äh, war damals das erfolgreichste Album, was die Band bisher gemacht hatte. Deswegen, der Erfolg gibt den Recht. Und äh, ich kann es immer wieder hören.
1: Es ist ein geiles Album. Es ist auch, es ist auch ein Album, wo ich sage um, das ist damit kann man Metal auch seinen Eltern vorstellen, wenn es sein muss. Vor allem, weil die das wahrscheinlich ja. damals schon gehört haben, wenn ihr jetzt in euren Zwanzigern ern seid. Um, aber das, das, ist ein, das ist ein Album, das ist ein super geiler Einstieg in, uh, in Heavy Metal-Mucke und einfach hat er extrem hohe Zugänglichkeit und ist trotzdem musikalisch komplex genug, dass man auch als fortgeschrittener Metal, also, aber das ist das ist eigentlich emblematisch für Maiden. So. Genau.
0: es ist halt hier vielleicht einfach noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen epischer geworden, das ja. Ganze, was halt viele dann nicht mochten, ne? dass sie dann immer progressiver wurden und hier ging es so ein bisschen los, aber ich finde es hier echt perfekt ausbalanciert.
1: So, und jetzt komme ich um die Ecke mit meinem, mit meinem ersten Lieblingsalbum, das gleich ein kompletter, kompletter Steel Switch ist, weil eigentlich ist es kein Metal, es ist Deathcore. Es ist Deathcore, es ist Infant Annihilator mit, <lacht> äh, mit The Elysian Grandeval Galeriac. Es ist so unfassbar, unfassbar bretthart, das Teil, das kam, ich müsste jetzt googeln, wann es rauskam, warte mal kurz, ähm,
0: dass das auch immer auf den Platten nicht hinten draufsteht, ne? Das erscheint. Das ist, ja,
1: ich habe, ich sie nicht, nicht, hier vorliegen. Ich habe das drüben im Wohnzimmer irgendwo rumchillen, das Ding. Ja. Ähm, das, das, ich bin, ich bin häufig gut vorbereitet, meist, äh, meist aber nicht zum perfekten Extent.
0: Das ist, ah. ja, ich, ein paar Klischees müssen Infant and äh, hörer auch einfach erfüllen, ja. Dann Eben, das ist richtig. Andere Sachen, auf die man sich bei der Musik konzentriert,
1: Ähm <lacht> Zum Beispiel eine gute, gute Goblin-Beuge. Genau. <lacht> 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 um, Infant Annihilator sind, sind eine Band, die um, eigentlich nur ein, ein musikalisches Ziel haben, nämlich möglichst unhörbar schnell zu sein. Zumindest, zumindest für mein Gefühl. <lacht> Und um, sie scheitern immer wieder an so, so, so Metal-Nerds wie mir, wo ich mir denke, oh das ist aber mal eine tolle Idee. Mensch, warum hat es vorher keiner gemacht? Das ist im Übrigen der, das Thema des heutigen, der heutigen Liste auch so ein bisschen. Warum hat es eigentlich sonst noch keiner gemacht? Infinite Annihilator, Elysian, äh, Grandeval, Galeriac ist, es nimmt dich auseinander, setzt dich wieder zusammen, nimmt dich nochmal auseinander, dann nimmt das, was es auseinandergenommen hat, nochmal auseinander. Und das äh, finde find ich, äh, find ich, find ich wunderschön. Ähm, soil the Stillborn. Ähm, der Hit-Track vom Album: ähm, Musikvideo bitte nicht laufen lassen, wenn Minderjährige im Raum sind. Ja, die Musik einfach generell <lacht> nicht laufen lassen, wenn Minderjährige im Raum sind.
0: Naja, das ist die Frage, ob die das dann schon als Musik verstehen. Ähm, aber das Musikvideo ist auf. Also, wenn du die Eltern gerade mit Iron Man angelockt hast, solltest du nicht direkt zu, äh, zu infant nee. springen. Nee.
1: Nee, da, ja. <lacht> das habt nicht hin. <lacht>
0: <lacht> direkt wieder zur Adaption freigegeben. sollte stillbauen, kann sogar ich. Äh, schöne Musikvideos. auch, mhm. ähm, ja, Doch sehr, sehr künstlerisch wertvoll. Und ich möchte noch anmerken, ähm, ich mache hier mal den bürokratischen Teil, das ist von 2016.
1: Du machst den bürokratischen von 2016 nochmal bitte. Ich mache den bürokratischen. Äh, ah, das, Teil, das ist von dachte. 2016. Genau. Ah, siehst du mal. Sehr, sehr gut. Ja, ha.
0: Sehr schön. Was ist, also schöner kann der Spagat ja gar nicht zu Beginn der Folge sein, oder? Also Wir haben zwei britische Bands, aber ansonsten
1: verbindet die nicht sehr viel. Nee, nee, das war es dann auch tatsächlich so.
0: Aber schön, finde ich, find ich sehr cool. Ähm, ich bleib mal britisch und zwar richtig britisch, denn ich habe ein. Äh, ich habe mich sehr schwer getan. Das, ist,
1: das, ähm, an, das andere zählt jetzt einfach fünf Iron Maiden-Alben auf.
0: Genau, nächstes Album, Number of the B- nein, <lacht> Draconian, Draconian Times, äh, ein äh, Album von der Band Paradise Lost, 1994. Ah. Äh, Paradise Lost ist eine Band, wo ich mich ganz, ganz schwer festlegen kann, weil ich tatsächlich eigentlich sogar die Untun-Alben am, äh, am allermeisten mag, weil die haben ja, später haben die, sind die ja sehr stark im Deepish Mode-Sumpf äh, versunken. Ähm, hier haben sie gerade noch die to Kurve bekommen, sind eher, also Draconian Times klingt eher wie so eine Mischung aus Metallica, Sisters of Mercy, Typo Negative und eben der alten Doom-Zeit von Paradise Lost selber und das alles so ein bisschen kombiniert. Es ist ein... Also es hat so noch diese, diese elegische Melancholie, die Paradise Lost am Anfang der 90er ausgezeichnet hat, aber es kam hier halt schon ein bisschen... Bisschen Mainstream, bisschen Rock mit rein, die großen Stadion -Eben, äh, Stadion-Songs. Ne? Die Band ist mittlerweile so Headliner auf dem Dynamo Open Air und sowas gewesen. Ähm, und entsprechend brauchten die halt auch einfach Hits und nicht nur sieben Minuten Trauerklos-Balladen mit Gegrunze. Das ist ein Album, wo Nick Holmes das erste Mal klarer, melodischer und auch ein bisschen zurückhaltender singt. Also hier gibt es keine Death Grounds mehr, aber die Vocals sind trotzdem noch harsch. Also es ist hier ähm, wirklich ein schöner... Äh, schöner, stilprägender Spagat auch gewesen, der in den 90ern eben auch viele Bands ähm, im düsteren Rock'n'Roll-Bereich, ähm, würde ich mal sagen, geprägt hat. Und ich finde das Album von vorne bis hinten unglaublich ähm, atmosphärisch. Ähm, klar, der, der, der Song Forever Failure mit dem, mit dem Charles Manson Sample im Intro, das ist ein Gänsehaut-Song, äh, einer meiner Lieblingssongs. Und an sich ist halt, ich mag das... Einfach, dass diese Band einfach so gut äh, Emotionen und Bilder erzeugen kann. Und ich finde, bei, äh, gerade im Bereich Metal-Tech, also Metal-technisch haben die es auf Draconian Times einfach
1: auf den Punkt gebracht. Ich bin tatsächlich ich bin tatsächlich nicht der Typ, der, der in, in Paradise Lost so richtig Lost abtauchen konnte. Ähm, ich ich habe aber extrem viele Leute in meinem Freundeskreis, die die massiv abfeiern. Mhm. Und das ist
0: immer ganz schwer bei denen, weil ja, es selbst, ist selbst, selbst die sind dann immer noch gespalten. Also dann gibt es die Mit-90er-Phase, die, die End-80er-Phase und dann gibt es die moderne Phase. Mittlerweile machen die ja schon wieder Death metal fast. Deswegen ist das eine Band, die so ein ganzes Repertoire hat. Aber ja, die haben viele Anhänger, das stimmt schon.
1: Das ist mein Ding. Ähm, nächster nächster Album-Reinwurf von mir. Static Tensions von Kai Leser. Kai Leser kennt man vielleicht, wenn man Baroness cool find, findet, weil die waren irgendwie mhm. 4000 Jahre miteinander auf Tour. Ähm, und das ist das Album, das jeder Kaleser-Fan und jeder Baroness-Fan kacke findet. Und deswegen finde ich es extra geil. Ähm, das ist auch der einzige Grund. Ich, das ist mein, mein äh, mit anderen Metal-Snobs streiten wollen Thema. Ähm, und nur aus diesem Grund ist das eins meiner Lieblingsalben. Weil es einfach, es ist es ist handwerklich extrem gut gemacht. Und wenn du, du legst die Platte auf und Scapegoat, die erste Nummer, äh, bolzt dir gleich mit einem harten Dropkick in die Fresse. Ähm, ja. Und die, die Bewegung auf dem Album ist, ist, ist sehr, sehr, ist, ist wankelmütig, hat so ein bisschen an, an manchen Stellen so, so einen kleinen, merklichen josh Homme vibe Homie Homie er heißt Hommi, Entschuldigung. josh Homie vibe äh, der, der da so ein bisschen mitschwingt, wo man einfach merkt, okay, die sind selber auch Fans von anderer Musik und alle fanden das kacke. Ich fand es voll geil. Das war 2006, dieses gute Stück. Nee, 2009 ist es rausgekommen. Ist noch gar nicht so lange her.
0: Nee, eigentlich nicht, aber wer ist denn, welcher äh, Josh, wer, wer, also ich kenne mich da der nicht Queen,
1: aus. Der Queens of the Stone Age Josh. Ach, okay. Ja, genau. Also das ist, das ist da, man, man merkt so, man merkt so, okay, da hat man sich vielleicht so ein bisschen den, den, den drunken Monkey-Gitarristen-Style mhm. abgeguckt und alle fanden es kacke und ich fand es einfach nur, das, die, diese diese enorm harte Musik, die Kai, die Kai Leser macht, einfach garniert mit so ein bisschen einem, sphärischeren Gitarrenspiel, das einfach sich doch nochmal, das sich einfach inspiriert von mir anders anfühlt. Und das fand ich fand ich finde es geil, ich finde es geil, alle anderen finden es kacke. Deswegen finde ich es extra geil. <lacht>
0: Ja, es ist richtig, Josef. Immer, immer schön äh, ne, die, die Ellenbogen raus. Ja. Äh, ich, ich, also, das Lustige ist ja, wir haben ja im Vorfeld der Sendung gar nicht über, darüber gesprochen. Wir haben ja einfach drauf losgesabbelt und äh, lernen jetzt unseren Musikgeschmack eigentlich dadurch kennen. Aber hättest du mich vorher gefragt, nenn mir eine Band, die, die, wo du denkst, die höre ich, das hätte ich sofort Kaiser gesagt, weil ich die halt einfach mit äh, dreckigen äh, Black Sabbath, Mississippi, ja. Sumpf, äh, Psychedelic, Krautrock. Äh, und so einfach, assoziiere. zu kurz gefasst. Ja. Und äh, da hat man ja schon ein paar mal ne, je slutschiger, desto besser. Das ist. Besser.
1: Äh, wir, wir, ich glaube eines unserer ersten Gespräche war ähm, äh, äh, hier so ein bisschen äh, Metallica versus Sabbath Fans so ja, ja, zwischen und genau. ich bin ich bin ich komme halt einfach aus der Sabbath Abteilung so kann es nicht ändern.
0: <lacht> es ist richtig so. Ne das.
1: Ähm ja, da kommen wir ja eigentlich alle her. Ne? Also ja, das, das stimmt. Ne? Also du,
0: halt, du bist halt noch knietief im Sumpf stecken geblieben. Ja, lass uns mal einfach so Ja, ich
1: bin, ich, bin, ich bin da auch gerne. Ähm, da ja. wohnen nämlich die Goblins im ja, Sumpf. Ja, Im Sumpf wohnen die Goblins und da ist auch meine Goblinhöhle. Also
0: es gibt da ja auch nichts Besseres als eine schöne Schlammpackung eigentlich bei der Hitze. Eben. Das kühlt.
1: Was? Ja, es, ist, es das kühlt ist und so ist gut für die Haut.
0: Richtig. <lacht> Ja, man sieht das auch, dein Ton ist einfach wieder ausgezeichnet. Da war, war ich wieder sehr neidisch, als ich die ganzen schönen Interviews gesehen habe vom, ja, vom ist... Mainstream. Unbedingt mal unseren YouTube-Kanal YouTube checken, was oh, ja. der geballert hat, ey. Meine Und Güte.
1: Ihr findet die auch hier, ihr Nasen. Also gibt auch bei Die haben sie also, ja schon alle hier gehört, ja, stimmt. Aber es geht also, ja jetzt um deine Haus um, um, mein, um meine, um meine pure, pure Schönheit, die ich glänzen lassen konnte auf dem, auf dem mainstream festival Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, also unser, unser Videokollege, der Patrick, der hat mir da ordentlich der hat, hat mir da ordentlich die Beauty ins Gesicht beschissen. Also, mhm. ich sehe in Wirklichkeit sehe ich aus wie äh, ein, ein, eine zwei Meter große, gruselige Oma mit Bart. Und äh, Patrick hat mich einfach zu einem wunderschönen Mann gemacht. So. Ach,
0: ich dachte, der Bart gehörte mit zum Filter. Der sei
1: Nee, <lacht> der, ist, der ist tatsächlich echt. Jetzt kommt wieder das The Thema von Josefs Bart. Nein, der ist nicht gefärbt. Das ist ein kreisrunder Haarausfall. Die Gründe dafür werde ich Ihnen nicht erläutern. Aber ihr könnt mal googeln, wegen was man kreisrunden Haarausfall kriegt. Mhm. Ja.
0: Naja, ich wollte <lacht> mir eigentlich vorhin, eine, un, un, ohne dass ich es geplant hatte, eine, um, einen Übergang hier zu meinem nächsten, zu meinem dritten Album schaffen, weil uh, wir waren schon bei Schlammpackung und uh, ich bin jetzt beim Lehmmann, also beim Clayman gelandet. Ah. Wir haben ja das 2000er-Album von In Flames. Das ist nämlich der, ich würde mal fast sagen, der Scheidepunkt der Band, wo sich alle True-Metaller noch gerade drauf committen können, oh, das ist schon noch ganz okay, aber da geht langsam los, dass das hier auch also nicht mehr so geil ist. Das Und ist aber einige der da musst ich jetzt, Generationen
1: Da ja. muss ich jetzt unterbrechen. Du hast halt auch nur Alben gewählt, über die du dich mit anderen Leuten streiten kannst.
0: Ja, aber ist das, vielleicht ist das auch unbewusst, Josef. Das ist vielleicht auch einfach so, weil genau die eben Potenzial für
1: Gesprächsstoff bieten. Ja, fair enough, fair enough, fair, ja. fair enough. Ich ruder zurück, du hast recht. Ich, ich habe ja ich auch leicht. nicht anders
0: gemacht. Liebe True Metaler da draußen, ich denke, bei Clayman werden wir noch einen guten Kompromiss finden, denn das trägt den göteborger schweden Tod natürlich der 90er noch in sich, hat aber schon einige moderne, zackige Elemente drin und äh, zeigt auch so ein bisschen, wo es danach mit, also in den 2010ern wo es dann mit ähm, Inflames auch mal irgendwann hinging. Ich bin tatsächlich jemand, der kann der Band immer noch was abgewinnen, auch wenn ich es so ein bisschen generisch finde. Also mir geht es gar nicht um den Grundsound, sondern eher, dass da äh, so eine Art stilistischer, ähm, ja, ein bisschen stilistisch festgefahren äh, teilweise. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich einfach die Musik noch. Und ähm, manchmal mag ich es aber auch, wenn es ein bisschen ne, rumpelt in der Kiste. Und hier ist das halt noch ein bisschen mehr da. Also Anders Frieden ist hier noch am, am, am Screamen. Hat aber auch schon viele Psychedelic Parts, es ist so ein bisschen abgespaced, also mein Lieblingssong, Astronauts und Satell äh, Satellites und Astronauts zum Beispiel. Äh, was für ein paar schöne Melodiebögen hier, Pinball Map, Bullet Ride und natürlich Only for the Week. Ähm, ja, jeder, der schon mal auf einem Flames-Konzert war, ist dazu gehüpft, sollte auf jeden Fall. Boing. Boing. Um, rundes Ding. Das Einzige, was dieses Album trübt, ähm, es gibt einen ganz furchtbaren Re-Release. Ähm, der hat zwar ein wesentlich geileres Cover, aber die Re-Recordings, äh, da kann man sich drüber streiten, ob es die gebraucht hätte. Ich finde nicht, äh, aber ansonsten ist es für mich immer noch die Inflames-Platte, die ich hochhalte und am liebsten auflege.
1: Also die Inflames sind eine Band, da komme ich jetzt ein bisschen leichter rein tatsächlich. Find ich, äh, fand ich schon immer sehr, sehr spannend, wird niemals eine, eine meiner Lieblingsbands werden. Um, aber das liegt halt auch daran, dass hier schon wieder der, die, der, weder der, nicht der Sumpf, sondern der Taschenrechner mit auf die Bühne genommen wird, so gefühlt, an vielen Stellen. Wie meinst du das? Ja, also die Inflames sind, sind schon eine sehr technische Band, die sind jetzt nicht nur Knüppeln. Ah, okay. Ja, ja, na
0: gut, na, ich, ja, Taschenrechner, da, da komm, das greife ich später nochmal auf, ja, also aber es ist ähm, hier ist es, es ist technischer auf jeden ja. Fall als, 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 als äh, so ein, so ein Schwing, vier Stunden Schwing,
1: nachschwingender Nachschwingen, Sabbath-Bass, das stimmt wohl.
0: Aber ich bin <lacht> gespannt, äh, was, was ist dein Platz 3?
1: Also, <lacht> mein Platz 3, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es mein Platz 3 oder eher mein Platz 4 werden sollte, ich habe es auf jeden Fall in die Mitte gepackt, weil das braucht ein bisschen eine, Grund, eine grundlegende Erklärung. Manchmal, manchmal, an ganz, ganz wenigen Tagen im Jahr brauchst du Heavy Metal nicht nur, um dich mit anderen Leuten zu streiten, sondern, sondern, and hear me out, hear me out, du brauchst es, um mit anderen Leuten zu feiern. Und es gibt keine Band, die saublöde Party besser drauf hat als Steel Panther. Ja, alles klar. Okay. Feel the Steel von Steel Panther. Ich liebe dieses Album. Ich habe bei diesem Album, glaube ich, in Summe mehr Alkohol getrunken wie den Rest meines Lebens kombiniert miteinander.
0: Das wäre eigentlich auch mal eine Challenge, oder? Das Album nüchtern zu hören.
1: Da, ich glaube, das geht Also ich habe das auch noch nie nüchtern gehört. <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß gar, ich habe keine Ahnung, wie, das, wie sich das ja, Album parental, anhört.
0: So, Parental Advisory, please don't listen to this sober. Sober,
1: genau. Also, ich, ich glaube nicht, dass ich dieses Album schon einmal nüchtern, nüchtern angehört habe. Das läuft Was für ein
0: Qualitätsmerkmal eigentlich auch.
1: Total. Also, das, das ist, ich weiß nicht, ob es ein Guilty Pleasure ist, das Album, aber auf jeden Fall ein pleasure. es ist auf jeden Fall ein Pleasure und es ist einfach, es ist immer da, wenn ich. Kennst du das, wenn du, wenn du, einen wenn du schönen genüsslichen Alkoholabend mit deinen Homies gönnst und dann hast du so diesen Moment, so da, da, kommt, da, da schwingt die Energie so ein bisschen nach unten, so, wo du denkst, ah oh, ja, vielleicht sollte ich doch nach Hause gehen nach und drei du Uhr.
0: Nein, leider ist gerade nicht das Richtige. Dann äh, greifst du dann doch
1: mal Ganz genau Alter. und Boom ist die Energie wieder da. Das ist ja, Steel Panther. Ja klar,
0: kenne ich ja. ja. Das ist also wenn, das mit, wenn, wenn man, wenn man äh, die Leute nicht mit Manowar vertreiben will, dann greift man dann doch immer <lacht> zu Steel Panther.
1: Ich lieb's, ich lieb's Hardcore. Es ist, ja. es ist es ist eher für die Lols, aber bei den Lols ist es echt extrem gut. So. <lacht> cool, cool,
0: ja gut zusammengefasst. Ähm, ich finde rein genretechnisch, Geht es eigentlich nicht krasser als das, den, den Umschwung, den ich jetzt bringe, aber ich greife zumindest deinen Taschenrechner wieder auf, denn ich begebe mich in das Jahr 2001. Mhm. Ja, ich habe das hier alles chronologisch sortiert und ähm, krame den guten Lateralus von Tool hervor.
1: Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also, meine Musik war jetzt zum Saufen. Wie hält man Tool aus?
0: Naja, wenn du danach, wenn du nächsten, nächsten Morgen aufwachst und merkst, du hast zu so viel getrunken. Ja. Solltest du dieses Album zumindest nicht hören, weil dann bist enough. du spätestens im, im, im zweieinhalbminütigen Outro, wo nur irgendwelche Frequenzen und, und Stimmen aus einer anderen Sphäre kommen, bist du dann spätestens, äh, sp 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 spätestens ja komplett raus ähm, und ziehst dir ja freiwillig eine Zwangsjacke an. <lacht> ähm, wir haben uns nicht aufeinander abgestimmt. Ich mag das aber, dass wir hier quer durch den äh, Genregarten äh, hoppen. Und ähm, Lateralus kam damals zu einer Zeit raus. Ne, wie gesagt, 2001, wo wir alle diesen gleichen kleinen schwarzen MP3-Player hatten, wo fünf Songs drauf passten. <lacht> ne, da waren vier von Linkin Park besetzt und einer war dann halt noch Lateral, äh, war dann halt irgendwie The Grudge von äh, Laterados, weil ich äh, da einfach mal reinhören wollte. Ich kannte zu dem Zeitpunkt die Bedeutung der Band, also peripher, ich wusste, dass das eine bedeutsame Band in der MTV-Ära war und dachte einfach mal, ja, hörst du mal rein. Es hat mich komplett zerstört. Ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ein Taktwechsel ist. Dieses Album hat mich dazu bewogen, tatsächlich. Bassunterricht zu nehmen. Also oh. Ich mal Basser, ja? Ich wollte den, den, diesen geilen, sphärischen, choruslastigen äh, ähm, Bass-Sound von Justin Chancellor hier imitieren. Diese Lick, die Filz, ne? die das die, die Intro von Schism kennt ja jeder. jeder. Jeder Basser auf jedem Soundcheck spielt das leider immer. <lacht> Spätestens dafür muss man, muss man sagen, am Tool, was der Musikgeschichte hinterlassen. Ja, und ansonsten, ähm, wenn man sich dieses Album erschlossen hat, dann führt einen das ganz tief in äh, seine, ja, weiß ich nicht, die dunkelsten Sphären seiner Seele. Ähm, ich mag das total. Also die Teile der Lyrics haben den Weg auf meinen Arm gefunden. Und das ähm, ist halt ein Album, was mich, was, ne, es gibt es gibt das ja auch bei Filmen manchmal. Du schaust einen Film, findest den super und sagst, aber ich will den nie wieder gucken. Hier ist es ähnlich, nicht ganz so krass. Alle paar Jahre wandert das hin, dann habe ich eine krasse Toolphase und äh, gebe mich in diesen dunklen Korridor rein. Aber es ist natürlich etwas, was dich richtig her herausfordert. Und allein dafür muss ich dieses Album hier einfach nominieren, weil es mich a, musikalisch extrem weitergebracht hat. Ne? Danach habe ich einfach viel mehr Musikhorizont gehabt. Und b, weil es halt einfach so ähm, meine Sichtweise auf Musik so auch verändert hat. Ne? Also was eigentlich alles mit Musik erzählt werden kann, auch im Subtext. Äh, und was Komposition bedeutet und was Storytelling bedeutet und was halt einfach ein Gesamtkunstwerk ist. Und äh, umso krasser, dass die Band heutzutage immer noch so unglaublich relevant ist, äh, deswegen Lateralus von Tool ist äh, mein Lieblingsalbum der Band und eins meiner absoluten Lieblingsalbum auf all
1: time und ich würde sagen, Metal geht hier gerade noch so klar. Finde ich, äh, ich, äh, ich äh, ja, also Tool, Tool und ich werden, werden äh, ohne Scheiß die ganzen Hate-Mails, die jetzt kommen, wenn ich das sage, was, was Tool und ich werden keine Freunde, es, 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 es bricht mir das Herz, so. Ich glaube, die,
0: glaub, die kommen gerade so damit klar. Aber auch ein Credit musst du der Band lassen. Selbst du kannst die Mucke ausmachen, aber was die, Musi äh, was die Musikvideos da, angeht, da, so, David Lynch äh, hat echt mal guten Tag gesagt.
1: Also vis visuell, visuell, das was, was Tool gerade in der ähm, in der MTV Ära an, an an wie im Kopf. Warte, ich muss ganz kurz suchen, was das für ein Video war.
0: Stinkfist beispielsweise ist ein ganz großes Ding. Oder Prison Sex ähm, 1995, 1994, <lacht> dort God die Ära.
1: Sober. Das waren so. Die sober, Kinder. sober war es. Alter. Das, das ist, das ist, ein, ist einfacher ein psychologischer Horror-Thriller. In er erzählt in 5 Minuten, 6 Sekunden. Das musst du erstmal hinkriegen.
0: Da hat die Band noch Viervierteltaktmusik gemacht.
1: Also. Ähm, Jesus Chrysler. Ja so also für, für die Augen für die Augen ist es auf jeden Fall was das was Tool tut ähm, für meine Seele ist, vielleicht ist es mir auch einfach zu fucking gruselig ja ja
0: das, das sagen viele wie gesagt kann ich auch vollkommen verstehen man es ist halt echt Musik die man sich erkämpfen muss ja Und, ähm, gibt einem auch so dadurch dass jemand immer noch so große Arenen füllt ich glaube, wir haben doch noch auf dieser Welt viele leidenschaftliche Musikhörer. Das gibt einem Hoffnung. Ja.
1: Also, weißt du was? Tool ist einfach eine Band, die für begabtere Musiker als mich ge äh, gemacht ist.
0: Das wollte ich sagen, aber danke, dass du es mir abnimmst.
1: Ja, gerne. Äh, kein Thema. <lacht> ich, ich muss da auch ehrlich mit mir sein. Also, Tool, Tool haben, sich, haben sich immer weiter verkompliziert. Ähm, ja, stimmt, und da, das, da bin ich einfach ein netter Typ für. Es ist äh, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich auch lieb, Sandro. Mm. <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu meinem, meinem, meinem Pick Nummer 2. Ich habe jetzt ein bisschen mit mir kämpfen müssen bei den letzten beiden. Kalt of Luna, Adorn Dawn, äh, Dawn to Fear mm, ist, ist der Magnum Opus von Kalt of Luna. Wer was anderes behauptet, darf das gerne machen. Er hat halt oder sie oder was auch immer dazwischen liegen möge, hat einfach mit dem Statement nicht recht. Das tut mir halt echt scheiße leid für euch. Kannst halt
0: so machen, ist dann aber halt falsch. Ne? Ja, es
1: kannst, also du kannst es machen, es ist halt dann einfach nicht richtig. Ähm, es, ich, ich glaube, es gibt kein, kein Album, dass man an einem Lazy Sunday auf der Autobahn und beim angenehme Zeit mit der Liebsten verbringen, so gut utilisieren kann wie A Dawn to Fear. Das ist ein, das ist das Schweizer Taschenmesser unter den Metal-Musikalben. Punkt.
0: Also wenn es um knackige, pointierte Reviews geht, dann bist du wirklich der Vollprofi, ja? ja
1: das ist, ich sollte TikTok-Musikreviewer werden. Ja, definitiv. Äh, also ich habe
0: auch Verbindung mit Cult of Luna, mochte, also ich mag ja diesen Postbereich auch sehr gerne. Ähm, hat, hab damals allerdings eher das Album Eternal Kingdom und Vertical hatte ich dann auch noch mit auf dem Zettel. Also ich hatte quasi, oh, das liegt ja schon ein paar Jahre zurück, dass ich die Band wirklich gefeiert habe. Und entsprechend äh, Dawn to 4 gar nicht überhaupt, also so richtig, so richtig auf der Platte gerade. Das, das heißt, äh, um Unbedingte Hörempfehlung offensichtlich für mich. Hausaufgaben ja. heute wieder.
1: Ja, ja, ja. Hausaufgaben von Josef. Oh. Da, ab, apropos Hausaufgaben, ich meine, das ist auch eine, das ist auch ein Stück, das wir als Vinyl bei uns im Shop haben. Warte mal ganz kurz. Ach, wie kann, wie kann man so, so, ähm, hinreißend, äh, Marketing,
0: Werbung und, äh, Begeisterung in, in, es ist in eine ein, Verbindung stellen? Es ist einfach
1: ein sensationelles Album, ähm, das ist, ja, wir haben es wir am Start. Äh, hier, äh, Pot of Rock, Weist euch auf den guten Scheiß auch bei uns im Shop hin. Uh, A Dawn to Fear ist bei uns im Shop, liegt bei 26,99. Nehmt euch das Teil mit. Uh, das zweitbeste Kalt of Luna-Album ist bei uns auch im Shop. Welches es ist, müsst ihr selber rausfinden. Ist auf jeden Fall nicht als Vinyl verfügbar. <lacht> ah,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, was Düsternis, Abgefucktheit und äh, Bilder im Kopf entstehen lassen mhm. angeht, ist Kalt of Luna tatsächlich sehr nah an Tool dran. Wesentlich ästhetischer und nicht, so, ähm, ähm, ne? nicht ganz so lynchig, ja. aber ähm, da haben wir dann doch irgendwie beide einen kleinen Ausreißer an der Liste. Also
1: ist, da, da muss ich sagen, Cult of Luna ist halt auch, es ist eine es ist eine Band, die so wie Infant Annihilator für Geschwindigkeit und Brutalität steht, steht Cult of Luna für mich für eine, Sun O wäre eigentlich auch ein Kandidat dafür. Das Sun-O-Live-Metal ist Platz 6 Platz äh, bei mir auf der Liste. Ähm, das, das, ist, das ist eine Band, die, die einfach für, für eine, eine, eine tiefe, absurdistische Melancholie steht. Ähm, Laser-Album, Laser-Band. Wenn die auf ein Festival kommen und ihr habt die noch nie live gesehen, wenn die in eure Stadt kommen, nehmt euch Kalt auf Luna mit. Das ist, äh, das ist äh, indiskutabel. Josef, dann
0: magst du bestimmt auch The Ocean, oder?
1: Ja, natürlich mag der Josef auch The Ocean.
0: Äh, mag ich nämlich auch. Ah, das, das müssen wir an anderer Stelle mal fortfinden, weil es führt zu weit, aber ja. ich glaube, da haben wir einen Spleen weiter. Ähm, so, pass auf, ich mache jetzt einen Sack zu. Und äh, wenn eine, wenn, mein, wenn man meiner Liste eins vorwerfen kann, dann das ja gar Metal ist. Deswegen habe ich jetzt für euch mitgebracht The Blackening von Machine Head. Zack, 2007. Machine fucking auf Head. die Scheißfresse. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, was will ich sagen, also alles in diesem, alles ist eigentlich in dem Song Aesthetics of Hate äh, gesagt, mhm. der ja von, äh, von Rob Flynn bezüglich des Todes von Diane Darrell auch äh, zum einen geschrieben wurde auf ein, ähm, einen konservativen Blog, den ja, könnt ihr euch ja selbst durchlesen da gibt es eine, eine Historie dazu also der Song ist quasi die Antwort auf einen Hate-Verriss äh, auf Dimeback Daryl, der auf sein Vermächtnis spuckt und wurde auch komponiert mit der Gitarre von äh, von Dimeback, die er dem ähm, die er halt äh, während eines Konzertes dem betrunkenen äh, Rob, nee, also er war äh, betrunken, äh, alle waren wahrscheinlich betrunken <lacht> auf jeden Fall hat er sich Rob Flints äh, Ersatzgitarre ähm, geliehen für, für eine Show ähm, da ja, der hat die halt natürlich auf der Bühne zerstört, wie sich das so gehört von einem <lacht> Und dann hat er halt ein paar Wochen später Rob Flynn seine ne, ne Signature-Gitarre im Wert von 2500 Dollar zugeschickt. Und mit der, kurze Zeit später ist aber der Gute dann leider erschossen worden, äh, möge er in Frieden ruhen. Und äh, Rob Flynn hat mit dieser Gitarre dann äh, Aesthetics, of Hate, äh, auf Aesthetics of Hate komponiert. Das Album ist der Knaller. Also, es geht mit dem zehnhalb minuten song Clenching the Fists of Descent los, da sind, die, da sind so Breakdowns drin, Du, da, du kannst einfach nicht mehr aufstehen. Also, das, das hat ja direkt die, alle, alle Knochen, die, die du brauchst zum, zum Weiterlaufen, äh, direkt zerborsten. Und da bist du erst mit dem ersten Titel durch. Ähm, <lacht> wirklich, also Slenderous, Now a Lady Down, Beautiful Morning, das Ding hat ähm, ganz viel Frust also ganz viel authentischen Frust, dafür liebe ich Machine Head, dafür liebe ich Rob Flynn. Der kann diese Energie rüberbringen, wer die live gesehen hat. Ich habe die in der Phase mit dem Album auf dem Full Force, mit einer Headliner-Show gesehen. Das war Wahnsinn, der Typ schmeißt sich auf die Bühne beim Gitarrensolo und man denkt, das ist sein letztes Konzert. Und für, das, für, diese, für diese Energie, die sich da überträgt, das haben die meines Erachtens nie wieder so gut hinbekommen. Die waren hier, waren hier auf dem absoluten Hoch, die Band, und das ist für mich einfach... Nicht nur vom Namen her, äh, ne? The Blackening ist, ist, ist äh, Vom Sound her wirkt es nicht so wie ein, wie ein Partner des Black-Albums. Aber es ist ähnlich von der Bedeutung halt für das neue Jahrtausend an Metal-Fans. Und deswegen, ich finde, es ist einfach ein rundum geiles Metal-Brett. Punkt.
1: Brett. Ich habe nur ein ein habe ich noch. ein habe ich noch, wie Fibs Asmussen. Willst müssen. du das jetzt noch toppen? Ähm, ich sehe nicht vor, das zu toppen. Aber es gibt für mich kein Album in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren, das so, das so mit Heavy Metal umgegangen ist, wie das, worüber ich gleich sprechen werde. Das ist ein Album, das ist entstanden, weil ein saublöder Idiot im Internet meinte, mal kurz für einen Moment rassistisch sein zu müssen und die Reaktion der Künstler, über die wir heute sprechen, ähm, war dann das, was wir äh, was jetzt was jetzt gleich kommt. Äh, es gab früher mal eine Band, die ich weiß nicht, ob es die jetzt auch immer noch gibt. Äh, das Konzept Bird Mask. Äh, Bird Mask ist ein, äh, eine Band von dem zauberhaften Manuel Garnier. Und der Manuel Garnier hat sich gedacht, okay, wenn du blöder Pimmel jetzt so eine blöde Idee hast, dann nehme ich die blöde Idee und mache das Beste daraus, was jemals auf dieser Welt gewesen ist, nämlich Devil Is Fine von Seal in Order. Ein ein Album, das von vorne bis hinten nur aus purer, purer tiefsitzender, sitzender beschissener Aggression besteht. An diesem Album ist nichts lustig, nicht mal für eine Millisekunde, nicht einmal für eine Nanosekunde. Das ist das Album, das ist das Album, wenn du an einem Punkt in deinem Leben angekommen bist, wo Gewalt die einzige äh, übergebliebene Lösung ist. Das ist so derart wütend, das Album. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas gehört, das so wütend ist und ich lebe mit mir selber. Es ist wunderschön, wunderschön. Perfekt von vorn bis hinten. Da gibt es keine Schraube, die nicht an der richtigen Stelle sitzt. Die anderen Silent Arder -and Alben, ähm, das Self-Titled Album und äh, Stranger Fruit stehen dem nahezu in nichts nach. Ich wollte mich für eins von den dreien entscheiden und das war das, was mir am nächsten lag, weil ich das weil das am längsten in meinem Herzen ist dieses Album, leckt mich am Ärmel ist das ein gutes Album wow und weil ich die Marketing Trommel natürlich noch weiter rühren muss, ist das Ding auch bei uns im Shop ähm, findet ihr ganz easy wenn ihr erst imp.me slash portofrock eingebt und dann nach Sireland Order sucht nehmt euch das Teil mit Nehmt euch das Teil mit ähm, und erzählt eurem Nachbarn davon. Erzählt eurem Hund davon, erzählt eurem, äh, eurem besten Freund, eurer eure Ehefrau, Ehemann, äh, dem, dem komischen, seltsamen Typen aus dem Bus. Erzählt diesen Leuten von diesem Album. Es gibt nichts, was die echt beschissene Wut, die du in dir hast, schneller verfliegen lässt als die Wut eines anderen, die sich auch noch so unheimlich gerechtfertigt anfühlt wie ja. das Album. Wir haben
0: jetzt alle gerade im Kopf, wie du im Bus stehst ähm, und irgend irgendein so Typen sagst: Nimm mal die Kopfhörer ab und, die, und einfach <lacht> können wir einen Moment über and Ador sprechen. Das ist, ich ma, ich mache das, das regelmäßig. Ja, ich weiß. So ein Moment erfolgreich geworden.
1: Ja, also ich, ich, ich mache ich mach das auch regelmäßig. Also ich gehe einfach zu irgendwelchen Leuten hin und äh, steck den Kopfhörer ins Gesicht. Am liebsten mache ich das äh, im Fall von Silen äh, Ador äh, bei katholischen Pfarrern. Hm. Ah ja. Schön, ja. ja. Das Vielleicht sollte man
0: direkt äh, direkt mal mit dem Busfahrer reden, dass er das Ding einfach laufen lässt. <lacht> ähm.
1: und der, der Bus, der, der fährt eigentlich
0: automatisch durch die Subbässe. Ähm. Ja. Schönes, schönes Ding. Äh, ähm. Ich fände es auch vor allem sehr schön, wie, wie, wie ausschweifend du über die komprimierte Wut und den Hass auf diesem Album gesprochen hast. Komma, Wunderschön. Ja. Ähm. Ja, also, so ist das bei uns, Metalheads. Also Wir, es ist, wir, wir sehen die Schönheit in der Dunkelheit. Das ist,
1: Ich glaube, jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir zur philosophischen These des Tages, mein lieber Sandro. Mm, endlich. Pass auf. Ähm, in der Psychologie ist es ja schon äh, lange hin anerkannt, dass Heavy Metal äh, äh, extrem guter äh, Stress-Relief-Mechanismus ist, den man sich selber aneignen kann. Also das Konsumieren von Heavy Metal ist äh, ist extrem gut, um, äh, um eben angestaute negative Emotionen besser zu verarbeiten, weil man unter anderem einfach auch ein, ein, die, die, das, die Emotion, die durch Heavy Metal vermittelt wird, ähm, die überwiegend, überwiegend negativ ist, einem vielleicht auch manchmal das, ein bisschen das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist auf der Welt. Und jedes von den Alben, das ich heute ausgesucht habe, jetzt ja, Sie philosophische These, von der ich gesprochen habe, jedes Album, das ich heute ausgesucht habe, ist auch emblematisch dafür, dass ich mich mit meinen Gefühlen, die ich habe als Mensch, nicht alleine fühlen muss. Die Traurigkeit von Kalt of Luna, der Wut von Sirland Ardor, der harte Party-Lifestyle von Steel Panther, die absolute Härte von Kylesa. das sind alles so Aspekte, die mich durch den Tag tragen. Und ich hoffe, dass es euch bei euren Metal-Alben genauso geht.
0: Goddamn. Also wirklich. Mic Drop. Also eigentlich alles, was ich sage, macht es nur, äh, <lacht> nur schlimmer. Aber ähm, ich, ich, ja, ich kann dir nur zustimmen, ähm, ohne dass wir das abgesprochen haben. Geht es mir ähnlich. Alles fünf ähm, sehr wegweisende, auch emotionale Werke, die Irgendwas bewirkt haben bei mir. Ne? Also ich sehe mich beispielsweise noch mit meiner ersten Rumpelband auf der Bühne stehen, ähm, versuchen das erste Live-Set zu spielen. Wir haben In Flames äh, Only for the Week im Gepäck und, das ein und die Leute haben gesagt, hört auf euren eigenen Scheiß zu spielen, spielt nochmal das Ding von In Flames. Das sind so Sachen, die wirst du nie vergessen. Aber es hat äh, irgendwas mit dir gemacht und das hat dich weitergebracht. Äh, Somewhere in Time ist das Autofahralbum, das, das verbinde ich mit meiner Jugend einfach. Äh, Draconian Times von Paradise Lost. Ähm, ne? Wie der Name schon sagt, das ist vor allem ein Wegbegleiter bei nicht so schönen Zeiten äh, gewesen, wo es mir einfach nicht so gut ging. Ähm, und The Blackening ist halt einfach für mich das Festival, die Fest, das ist voller Festivalhymnen. Das ist äh, für mich äh, die die geballte Faust in Musikform. Und äh, auch das braucht man ja manchmal, wie du gerade schon richtig bestätigt hast. Von daher, ey, super schön, dass wir hier so einen schönen Rundumschlag äh, aufgetischt haben. Und ich glaube, da ist auch für jeden Hörer
1: was dabei. Wenn ihr eins von den Alben noch nicht kennt, ich glaube, überwiegend sind wir bei uns bei EMP mit dem, was wir gerade besprochen haben, ausgestattet. Entweder als Vinyl- oder als CD-Tonträger. In seltenen Fällen haben wir auch mal eine Kassette zum Album. Das kann ich jetzt bei dem, worüber wir gesprochen haben, leider nicht garantieren. Aber äh, ab und zu passiert auch das mal. Schaut einfach mal rein. Wir haben die komplette, die komplette äh, Herzerwärmung die komplette, die komplette Wutkanalisierung und den ultimativen Party-Festival-Lifestyle. einmal und Infant
0: Annihilator. Und Infant,
1: <lacht> und Infant Annihilator, die habe ich, hab ich vorher gar nicht der, 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 Die sa lassen sich
0: nicht kategorisieren. Des, die
1: die habe ich vorher gar nicht erwähnt, äh, bei meinem, bei meinem Mic-Drop-Moment. Ähm, der satirische, unbändige Humor von Infant Annihilator. Muss ja, auch mal sein. Muss auch mal sein, braucht man. Und das, glaube ich, war das Wort zum Sonntag, mein lieber Sandro. Ja, also,
0: wenn, welches, wenn nicht das, also, ja, schön. Also, Josef, da habe ich dich nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und ähm, werde jetzt direkt einfach mal zwei, mindestens zwei von den Alben, die du mir hier als Hausvokalgabe gepitcht hast, äh, mal schön in den Warnkorb legen.
1: Gönnen sie sich und ihr da draußen, gönnt euch auf und vor allem, passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf und rock'n'roll.
0: Macht's gut, so, ihr Lieben, ciao.